0: 今天的大明脱口秀，我是大明。呃，虽然说现在的孩子呢，无论是在家呀还是在学校啊，受到的惩戒教育已经非常温柔了，但是在我的心里呢，总有这样一个疑问，那就是老师们仅仅靠话术或者说变相的奖励来引导学生，真的管用吗？可能呢，对那些原本就比较听话的孩子来说啊，就是这肯定是可以的啊，就是说他两句，他可能就哎意识到了，就改过来了。但是对于那些天生就比较皮的，哎，对于那些同学，真的会好使吗？是吧？这是一个疑问。因为这个，我们这个年纪啊，再往前的朋友们就感同身受了。就很多孩子都是被打大的。比方说，我爸我妈打我都打出经验了。是什么经验呢？就每次打我的时候，俩人还一边打一边商量。我爸说：“哎呀，这孩子不听话是该打，但你这当娘的，你能不能别老拧他耳朵呀？啊、是不是？”啊，是不拧耳朵拧哪儿啊？拧哪儿？你说、啊，我打屁股，啊，打屁股、啊。屁股是死肉吗？可拉倒吧！屁股听得进去话吗？对吧？我跟你说，还得拧耳朵，俩人还得商量着行刑的这是。请问你们有没有考虑过被行刑人的感受？是吧？后来我爸实在看不下去了，都什么年代了啊？我跟你说，这样打孩子是不对的。咱们还是用书本教育吧。我妈把我放开了，看我爸怎么用书本教育。啊，那你来。我刚松口气，我爸那边卷起一本杂志，啊，屁都盖脸给我一顿打。啊，是这么个书本教育是吧？当然，这个时候爷爷奶奶啊、姥姥姥爷啊就比较重要了，隔辈亲嘛，他们会维护一下。哎呀，打两下就得了啊，这次就饶了他吧，下次你再惩罚他。就我爸在旁边说了：“你说的倒是简单，要是下次他再也不犯了该怎么办？”现在想想，这逻辑真的是挺感人啊，真呃，但事实证明呢，我爸的担心绝对是多余的，因为就我在学校的表现，用两个字就可以来形容了，那就是欠揍。说现在我就看到很多段子都是什么小明滚出去啊，我真的感同身受，因为那会儿啊，我最爱干的事儿什么呀？我就接老师的话茬老师说一句话呢，我就哎，我反应快嘛，把这接上来了。我觉得可能是作为主持的一种天赋哈、啊。他上学那会儿讲课呢，你接什么话茬比如上数学课，老师说三角形是最稳定的头型，而且三角形的稳定性在现实生活当中应用也是无处不在的。同学们，你能举一个例子吗？说我在下边说。呃，三角恋。我说你出去。上历史课，同学们谁能举出中国古代战争以少胜多的战役呢？我在下边说，孙悟空大闹天宫，一个人打倒了他们十万小弟。不是，你出去。到了下一节课，任课老师上来来上课了，啊问，哎，少个人啊，谁谁少、啊？大大名大名哪去了？他就说。上一节课被老师叫出去罚站，在走廊里边站着呢。老师回头赶马叫进来，哎，这是第二堂课了，赶紧赶紧,赶紧过来上上课吧。而且他还语重心长跟我说：“是大明啊，你要明白老师的良苦用心啊。”老师来讲嘛，惩罚不是目的。老师刚说到这儿，我突然顺嘴回了一句：“是手段。”老师看了五五秒钟，然后对我说了三个字：“你出去。”所以，我跟你说，这么多年的学习生涯，其实有有一半时间我都是在走廊里边度过的。哎呀，学费也不给我打个折什么的。现在到现在啊，这个教育方式已经发生巨大转变了，这种惩戒式的教育已经是越来越少了，或者说呢，越来越不敢教育了。因为现在啊，人们都有这种所谓的这个人权意识啊，再加上护子心理啊。以前哎，有的家长，我们家长哈、啊，就是会跟老师说：“老师，你得好好管管我们的孩子啊，这么听话的话，你就说他两句啊。”现在不一样，现在家长生怕自己孩子有一点点的委屈。啊，老师啊，你你你得好好管管我们这孩子。他要是真不听话的话呢，你就说说他旁边的小朋友，吓唬吓唬他就行了。啊、<笑>所以呢，再配合上如今如无孔不入的这个移动终端和这个互联网，就算这孩子真的特别调皮，皮到已经令人发指的地步了，影响恶劣，老师都不敢体罚，更何况动手呢？就这种教育方式呢，一开始有人说，哎，这是进步。但是后来随着不服管教的孩子，还有一群玻璃心的孩子越来越多。而教师们那种无奈的呼声越来越大，又让人们重新意识到了这个问题。呃，我们总说啊，不能体罚孩子啊，只是一般的，偶尔不老实、不听话，咱们也就算了。但如果这孩子真的是顽劣到影响到其他孩子的生活和学习，而且还屡教不改，你还不能把他给辞退了啊？要、就是劝就是劝退了，那老师的。该怎么办呢？对吧？所以说，我们应该重新来审视一下体罚这个词儿。我们对体罚的界定是不是有点太宽泛了呢？甚至把一般性的惩罚都已经禁止掉了呢？我记得之前啊，咱们说过，就是那个年代的老师对学生来说有七武器嘛，其中有一个武器叫做销魂尺。销魂尺说的就是戒尺，就古代私塾的时候教书的先生用来惩罚那些不听话呀或者背书背不下来的学生的。现在早就没了。但最近呢，四川一个小学。全校三十六个班级各配了一把戒尺，这事儿经过媒体报道之后呢，立刻引发了社会的广泛关注。所以，戒尺该不该重返课堂？中国教育报微信呢就此发起了一个投票调查，结果显示、啊，近八千名参与调查的网友当中，有百分之九十四的人支持戒尺重返课堂。有百分之四十一的网友认为应该增加教师的惩戒权，以便给老师充分的权利管教学生。还有百分之五十三的网友支持老师，呃，惩戒权加以规范，就是把惩戒规范标准量化，让老师啊更加敢管。其实呢，就是大家这个也是对老师不敢惩戒学生，甚至失去惩戒学生的权利，早就看不下去了。当然，我们说这个戒尺啊，也不是说纯粹的用来打孩子的工具，这更是一种尊师重教、维护课堂秩序的仪式感。就算打的话呢，也有严格的规定啊。怎么规定呢？他说最多打两下手掌，而且每次打之前呢，老师要先打打自己的手掌，尝试一下力度啊。看啊，这个尺度正好又疼，然后呢，还不会造成什么伤害啊。按这个力度打吧，说当老师多不容易，打别人，所以说打在你身上疼，在我的心里。不是确实，现在的老师啊，面对不听话的，尤其还是一些那个玻璃心的学生啊，罚站不敢罚久了，批评不敢说重了。只要家长一来闹呢，学学校都处于那种弱势的群体。接着呢，就是很多老师被什么要求写检讨啊、扣工资啊，所以很多老师为了少少惹麻烦，于是他只教知识不教做人。他不教做人的话，学校不是就失去了一半的意义了吗？其实惩戒呢，一直是教育不可或缺的一种手段。只是这些年呢，我们没有明确的关于什么惩戒，呃和体罚之间的一个区别，二者经常的混淆。所以呢，我们提倡不能体罚的时候，也应该好好考虑一下什么是惩戒，什么是体罚。呃，所以呢，我觉得真心应该建立一个合法、合情、合理而且接地气儿的惩戒机制，让老师啊能够把握好操作的尺度，也让大家伙明白戒尺跟暴力是无关的。当然，最后我还得说啊，虽然说我们以前家长会偶尔打孩子，老师会体罚我们，但是适度的这种教育呢，也不是那么的不堪。起码呢，有些惩罚让我现在都是终身受益的。别的不说，就是说我那个上课不是经常被叫上去罚站吗？哎，后来我参加工作，我有一年的时间你也知道，我办公室里边是没有座位的，我还站着等下班打卡。但是我每天站一天，我都不觉得累。现在想想，真的是感谢老师那些年的让我你出去。
1: 听我说，我原来有个梦，跟你高飞远走，跟你一起走到白头，但是我拥有化为乌有，忘记我们承诺，忘记曾经爱你爱的那么浓，我不能带你走，我犯了大错，必须。一个人走，必须卡上所有罪过，必须离开熟悉的街口，请你不要忘记我。这夜里有小雨飘在空中，当我扣板机的瞬间，灵魂早已卖给魔鬼。可笑的是，我好想求助，帮我赎回，赎回我那一丁点,点的尊严。相信妈妈的脸，对不起这几年，是否有机会再见你一面，妈妈？我犯了错。不想问那路在哪，云里来呀，什么关？
2: 方式给人生活的，不管是一种告诫，还是怨恨答辩词。人再有本事，也能抵抗命运的不仁慈。这道理再简单不过，接不接受是另外一回事。真爱并非不来，它只是被无预警的恶意的延迟。不要让某个女人
1: 做的蠢事，变成自与自己与自己的争执。为什么该有的都有，还是觉得不够？天了，该不会是贪心的念头？为什么拼了命的工作，拼了命的追梦？下的面孔，庸庸碌碌，不开心地锁的锁着眉头，要向谁控诉？为什么想去看场电影？该死的台风，偏偏选在每一个的周末。为什么这个世界上，就是有人冲得发疯，有人富有把钞票当做了枕头？为什么新闻里鼻酸故事只为了偷面包给你妈妈充饥的小偷？为什么一百个为什么变成一千个、一万个、十万个为什么？为什么我想不通，写不出的鸟，念念念，我为了什么？
2: 是不是大概就是这个意思
1: ？出发了，不要问那路在哪儿，迎向前是唯一的方法。我出发了，不想问那路在哪儿，用心爱呀，什么关卡？当车声隆隆，梦开始阵痛，它卷起了风，重新雕塑每个面孔。烟雾那么浓，爱过也汹涌，有一种预感，路的终点是命。